0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras, hoy con la asignatura de... Entonces, el, el, el problema que se forma aquí, ¿verdad?, como nos indica la Escritura, es que algunos que venían de Judea Es decir Desde acá de Jerusalén Algunos cristianos que se convirtieron Llegaron acá hasta Antioquía Entonces eh, Algunos judíos que se convirtieron al Evangelio Decían que si la gente no se circuncidaba Conforme al rito de Moisés no podían ser salvos. Entonces. Ellos apelaban. A algunos pasajes en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Donde Dios. Por ejemplo. En el libro de Éxodo. Anunciaba que para poder admitir. A los judíos. A la gente extranjera. Se debía. Eh, eh, se debía. Circuncidar. Entonces, eh, los judíos comenzaron a decir que si los gentiles no se circuncidaban, entonces ellos no podían ser salvos. Entonces, fíjense que estaban eh, eh, tocando el tema de la salvación y esto de pronto causó en alguno de ellos Algún inconformismo, ¿verdad? Entonces. Eh, pero ya, por ejemplo, el profeta Isaías, ¿verdad? En el capítulo 56. En el versículo 3 dice. Isaías 53 con respecto a esto dice. Y al extranjero que sigue a Jehová. No hable diciendo. Me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni dígale unuco. He aquí. Soy árbol seco. Porque así dijo Jehová. A los unucos que guarden mi día de reposo. Y escojan lo que yo quiero. Y abrace mi pacto, Yo les daré. Un lugar en mi casa dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser siervo y todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo lo llevaré a mi santo nombre, lo recrearé en mi casa de oración, su holocausto, su sacrificio. Acepto, serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, eh, ya Isaías ¿verdad? El libro de Éxodo había colocado la condición de que se circuncidarían, se tenían que circuncidar los... los los gentiles pero ya aquí vemos en este pasaje de isaías que dios eh, a través de isaías ha anunciado verdad de cómo dios Los admitiría ellos Entonces simplemente eh, Se les habla del día de reposo Recuerde que La escritura habla de, de un día Como un periodo de tiempo Por ejemplo El libro del profeta Sofonía Va a hablar acerca de Hay del día de la ira entonces, ese día de la ira del profeta Sofonía hace referencia a un periodo de tiempo, es decir, a la gran tribulación. Lo mismo el día de reposo. Estaba apuntando a un periodo de tiempo, es decir, al periodo de la gracia. Entonces, en el periodo de la gracia, Isaías había anunciado. Cómo Dios. Iba. a. Admitir A los gentiles Que obviamente Abrazaran su pacto. Entonces Ese es el debate De los Judíos que no De alguna manera u otra no habían comprendido El plan que Dios tenía Para con Para con los Judíos para Perdón para con los gentiles entonces ellos estaban, eh, los, ellos vinieron a hasta este lugar a decir que los judíos tenían que los judíos tenían que circuncidarse porque si no se circuncidaban entonces no podían ser salvos. Y dice la escritura que entonces Pablo y Bernabé tuvieron una discusión con ellos, no pequeña, dice no pequeña, o sea, está diciendo que una discusión bastante álgida para ellos defender este asunto. Pero la escritura eh, apunta, ¿verdad? Y enseña que estos hombres... Eh, Buscaron la ayuda de los demás apóstoles para resolver esta situación. Entonces, dice aquí el pasaje: ellos habiendo eh, el versículo 13, Ellos habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria. Es decir, ellos se a se dirigieron a Jerusalén. Para tratar de resolver. En ayuda con los demás apóstoles. La problemática que se estaba presentando. Una problemática verdad. Que. Se había presentado. Fíjese que nunca faltan los problemas. En la obra del señor. Pero qué bonito es cuando. Eh, qué bonito es cuando. Cuando. Eh, hay ancianos, hay personas eh, ya de envergadura en, en el Señor que han alcanzado madurez. Y juntos ellos fueron a tratar de solucionar este problema a Jerusalén. Entonces Pablo desde Antioquía de Siria viaja por toda esta parte. Viaja por toda esta parte, ¿verdad? Desde Antioquía. Antioquía de Siria llega acá a Jerusalén, donde estaban los ancianos. Acá estaba Pedro y estaba el resto de ancianos. Entonces dice: Ellos, encaminados eh, por la iglesia, pasaron por Fenicia. Ahí menciona estas regiones, ¿verdad? Como ellos aquí verticalmente se dirigen eh, a Jerusalén, y dice que pasaron por Fenicia y Samaria. Contando la conversión de los gentiles. Entonces. Dice que. Y, y dice que causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Y los apóstoles. Y los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero dice que alguna secta de los fariseos que había creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es decir que no solamente estaban siendo posición acá en Antioquía de Siria, sino que acá en Jerusalén o en Judea, ¿verdad? Eh, ya en territorio eh, judío, ellos vienen acá a decir que era necesario circuncilarles y que guarden la que guardasen la ley de Moisés entonces para tratar esta problemática esta situación dice que se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto Y entonces dice y después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo varones hermanos vosotros sabéis cómo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles Oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Y creyesen. Y Dios que conoce. Le dio testimonio. Dándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Purificando por fe. Sus corazones. Es decir. Pablo apunta al corazón. Amados hermanos. Porque el propósito de la circuncisión. Era un rito. verdad Que se hacía donde se cortaba el prepucio, pero el propósito era que ellos circuncidaran el corazón. Entonces las, ellos eh, del pecado. Entonces ellos hacían el rito, pero no eran consecuentes con el corazón. En el corazón de ellos había idolatría. Pero venida la gracia, cuando alguien establece una alianza con Cristo y tenía una relación con él, entonces el corazón de esa persona, o de ese creyente, podía ser regenerado. Entonces los judíos se circuncidaban, hacían el rito literalmente hablando, pero su corazón lo tenían lleno de idolatría. Entonces eh, ellos eran personas que eh, únicamente estaban como inclinadas haciendo cumplir lo externo ¿Verdad? Pero no eran consecuentes con lo que. Con, con la santidad completa. Porque recuerde que la santidad es integral. O sea, no solamente es hacer hincapié eh, en una parte del ser, sino en, el, en la totalidad de la persona. No solamente hacer hincapié en la ropa sino en toda la totalidad del ser. Porque de alguna manera u otra, los judíos, recuerde que cuando Jesús en el capítulo 23 está confrontando a los fariseos, les dice que ellos estaban pendientes de que la gente diezmara, ¿verdad? El eneldo, el comino, o sea, que ofrendaran de todo. Y dice, pero que ellos apartaron la justicia, la misericordia y la verdad. Entonces Jesús le dijo, esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Entonces era una doctrina que estaba únicamente ubicándose en una parte y estaba descuidando la otra. Entonces los judíos, eh, ellos eran bastante, los fariseos, eran bastante, eh, por así decirlo, hacían hincapié en lo externo. Pero. Estaban descuidando. el Porque ellos habían hecho una dualidad. En el ser humano. Recuerde que la dualidad. Venga de donde venga. No es bíblica. No es de Dios. Porque esa idea de hacer dualidad en el hombre. Es una idea totalmente pagana. Eh, por ejemplo los griegos. Eh, cuando analizan el hombre. En el caso de Platón. De la filosofía, ellos hicieron una dualidad en el hombre. Entonces ellos decían que la parte del ser humano mala era el cuerpo físico y que la parte buena era el alma. Entonces los judíos estaban haciendo una dualidad también porque predicaban la santidad únicamente en lo corporal o en lo externo. Pero que lo que tenía que ver con lo que está en el corazón del hombre, lo dejaban pasar por alto. Entonces aquí la circuncisión, no, eh, el propósito de Dios era que cuando ellos se circuncidaran, verdad ellos, eh, es básicamente lo que enseña el bautismo hoy en día. Porque cuando nosotros nos bautizamos, hay una simbología, era como una simbología de muerte, al igual que la circuncisión para ellos, el propósito era que al ellos circuncidarse, eh, ese dolor que les provocaba esa circuncisión, también ellos eh, se dolieran de la misma manera cuando pecaban contra el Señor, pero ya la, la simbología había hecho una distancia de lo que tenía que ver con el propósito que era que ellos eh, tuvieran una actitud delante de Dios eh, como doliente cuando frente al pecado. Entonces ellos hacían el rito, pero eh, descuidaron el resto. Entonces ya la persona como que no, ya me he circuncido y ya soy... Por eso Dios lo va a llamar incircuncisos de corazón. Porque ellos hacían el rito. Literal. Pero no era consecuente con el corazón. Y el propósito que tiene la circuncisión. Era que ellos circuncidaran el corazón también. En el sentido. De que tuvieran un carácter frente al pecado. Entonces estos judíos. Eh. Van aquí, ¿verdad? Y se presentan en Jerusalén y forman un conflicto. Entonces Pablo apela, Pedro, eh, guiado por el Señor para solucionar esta problemática, apela a cómo el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles en el día que él estaba exponiendo el discurso sobre Cornelio y sobre aquellos que estaban escuchando su palabra. Y Pedro va a decir... Así como el Espíritu Santo cayó en nosotros en el día de Pentecostés, así cayó en ellos de la misma manera como en nosotros. Entonces eso muestra de cómo es el Señor el que los admite a ellos. Ni siquiera yo, ni siquiera nosotros, porque el Espíritu Santo se derramó en ellos lo mismo que en nosotros. Entonces dice, ahora pues, porque tenta ya Dios poniendo sobre la serviz, sobre la serviz de los eh, discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Jesús seremos salvos de igual manera que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de, de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, volveré a reedificaré el tabernáculo de David, que está caído y repararé su ruina. Y lo, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer. Eh, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que, aparte de la que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés tiene tiempos antiguos quien le eh, porque Moisés tiene desde tiempos antiguos. Tiene en, ca, tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde he leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y así la varones principal entre los hermanos y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos de, de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden. O han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a ser y a guardar la ley. Nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros. Amados de Bernabé y de Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Entonces aquí los apóstoles, Escriben una carta después de haber tratado el tema, llegado a la conclusión de que los gentiles no se les ordenara circuncidar, porque venida la gracia, el propósito era creer en Jesucristo. Entonces, el que creía en Jesucristo recibía el Espíritu Santo. Entonces, si recibía el Espíritu Santo, entonces ya quedaba abolido el acto de la circuncisión, porque precisamente. El propósito de la circuncisión era guardar la ley y los que estaban bajo ley debían recibir a los recibir la gracia. Entonces eh, el tema es tratado en medio de los ancianos, en medio de los apóstoles. Entonces ellos escriben una carta en donde se consigna que los gentiles se les debe prohibir que se aparten de hogados, de fornicación y eh, que no, eh, eh, de que no bebiesen sangre. Entonces, a partir de este momento, este es un mandato, ¿verdad?, para toda la iglesia, no solamente. Entonces, ellos lo dan por escrito con el propósito de que a la iglesia, que la que Pablo estaba evangelizando, se le diera por conducto esta carta para que ellos se defendieran de los falsos hermanos que habían entrado diciéndole a los gentiles que tenían que guardar la ley de Moisés para poder ser salvos. Es decir, convertirse primero al judaísmo y después, si se convertían al en judaísmo, entonces sí eran aceptos. Entonces esa es la problemática que están haciendo hoy en día los, los mesiánicos, una doctrina que quieren que usted ellos comienzan hablando de, de que a Jehová no hay que llamarlo Jehová sino que hay que llamarlo en el nombre original hebreo Elohim, hay que llamarlo eh, Adonai hay que llamarlo como los nombres hebreos entonces este eh, como esa como Jehová son traducciones verdad de los idiomas originales a los nuestros Entonces usted escucha hoy que si no se llama A Jehová como los hebreos Entonces Jehová es un nombre pagano Entonces que nosotros estamos adorando Un dios, un Jehová pagano Entonces así comienzan los mesiánicos Entonces ya después que ustedes lo ponen a adorar A desechar a Jehová Porque ese nombre de Jehová es una traducción Que se hizo para nosotros Y Dios se ha identificado Con ese nombre es más, cuando uno reprende al diablo en Jehová, los demonios eh, 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 retroceden y se van fuera en el nombre de Cristo y de Jehová. Entonces, eh, porque Jehová se ha identificado con ese nombre con nosotros, aunque sea una traducción. Pero por allí comienzan eh, los, los judaizantes. Entonces, ya después que, que le logran sacar el nombre de Jehová, lo mismo Jesús, que no hay que llamarlo Jesús porque es un nombre, porque Jesús es una traducción, hay que llamarlo Jesús, hay que llamarlos con el nombre hebreo. Entonces ustedes lo quieren es, lo quieren es, este adoctrinar con... Entonces ya después que usted lo acepta, que acepta todo eso, entonces le comienzan a capacitar a los judíos. Entonces los judíos cuando vienen a verlo, lo ponen a, a ponerse la kipá a vestirse como judío. Entonces... Entonces, estos hombres aquí, como que querían era que la gente primero se convirtiera en la cultura judía y luego para entonces poder ser salvo. Entonces, él les va a decir que no, que es el hecho de creer en Cristo. El hecho de creer en Cristo, ¿verdad? Bueno, creer, ya yo les he explicado las implicaciones que tiene. Creer en Cristo también tiene implicaciones de despojarse del pecado, de la cultura, de todo aquello donde ellos viven, de esas tradiciones donde ellos vivieron, de hacer una emancipación del mundo y ahora incorporarse a Jesús. Entonces, porque esto también ha sido tomado, ¿verdad?, para que la gente, eh, no, yo creo en Jesús, pero la gente no tiene un cambio. Eh, visten como, como, como vestían antes y... Eh, no cambian el vocabulario, no, no, tienen, no tienen un fruto, ¿verdad? Entonces, eh, tanto lo uno como lo otro pienso que ha sido malentendido de parte de los que, judaiz, de los que tratan de judaizar y de parte de los que también eh, de alguna manera muy superficial hoy en día han entendido el concepto creer como... como como el, como lo que es el catolicismo romano. Entonces, ellos firman una carta y la envían eh, con Judas y Sila a Antioquía. Entonces, ellos se devuelven, ¿verdad? Hasta Antioquía con esta carta. Eh, para que quedara establecido que a los, a los gentiles que se convertían al Señor no. Se les impusiera el rito de la circuncisión. Entonces esta carta. Los ancianos. que Estaban en Jerusalén. En este caso Jacobo. Que es el mismo Santiago. Que se dice que es el pastor. Que uno de los pastores que queda en Jerusalén. Más tarde. Jacobo. Este Jacobo es eh, Santiago. El hermano del Señor. Que se levanta aquí. Y dice. Eh, cómo Jacobo tenía una gran autoridad en los hermanos que estaban aquí en Jerusalén. Y el hombre eh, pone el discurso ¿verdad? de cómo eh, cuando Pablo predicó, Pedro predicó a, a Cornelio, el Espíritu Santo se ha derramado como ellos. Entonces, él sugirió que a los cristianos se les prohibiera fornicación, ahogado y no comer sangre. Entonces, Dice que eso pareció bien, porque ha parecido bien y al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más de estas cosas necesarias. Que os atengáis de los sacrificados a los ídolos, versículo 29, fornicación Sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación De las cuales cosas, si os guardares, bien a ley, pasarlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunido la congregación, entregaron la carta. Y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Sila, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que les habían enviado. Masila le pareció bien quedarse allí. Entonces fíjense que aquí va a ponerse el conflicto entre Pablo y Bernabé. Entonces Sila, que va a ser el compañero de Pablo ahora en el segundo viaje, por la, eh, por la, la, la discusión que tuvo Pablo y Bernabé o el desacuerdo. Dice, Silas le pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. Enseñando la palabra del Señor. Y anunciando el Evangelio con otros muchos. Es decir, ellos se quedaron aquí en Antioquía. Eh, lo que fue Judas se vino de nuevo para Jerusalén. Pero Silas se quedó aquí en Antioquía. Entonces Silas, dice la Escritura. Después de algunos días Pablo dijo a Bernabé. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Juan Marco y navegó a Chipre y Pablo, siguiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, fíjese que Pablo dice que, bueno, algunos dicen que, que, que este Bernabé salió en desobediencia, por lo que dice aquí la Biblia, que Pablo salió encomendado por los, los hermanos. Era un hombre sujeto. Y algunos han llegado a decir que Bernabé se desapareció en el ministerio porque no se menciona más. Pero bueno, particularmente pienso que Lucas enfoca es el, lo que, el ministerio del apóstol Pablo. Aunque si Bernabé se hubiese ido con Pablo, no se hablara de sí, la verdad, y Pablo, sino de Bernabé y Pablo. De alguna manera u otra se desacuerdo, eh, porque este Juan Marco era familia de Bernabé. Entonces, eh, dice que Pablo, escogiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Silia y Silicia. Entonces, desde aquí ya se encamina al segundo viaje misionero, que es un viaje bastante importante porque aquí eh, sí ya aparecen algunas iglesias que la cual hoy en día nosotros conocemos a las que Pablo les envió unas cartas, ¿verdad? Entonces salieron. Entonces las flechas moradas que vemos aquí indica el segundo viaje Misionero que el apóstol Pablo ya no hace con Bernabé. Sino con Silas. Entonces. Dice que atravesando Cilicia. Y. Siria. Entonces. Toda esta región. Toda esta región. Él comienza el viaje por acá ahora. Dice la escritura que llegó a Cilicia. ¿Verdad? Eh, Siria era la región, otra región, Silicia también, y comienza el viaje por este lugar. Entonces, ahora él dice la escritura que llega a Derbe y a Listra, donde había llegado primero, y ya había acontecido en Listra, ¿verdad? Eh, cuando Dios usa el apóstol Pablo eh, para sanar a un hombre. Estaba allí e imposibilitado de los pies. Dice que era cojo de nacimiento. Y que más había podido andar. Entonces él regresa. ¿Verdad? Con el propósito de seguir afirmando a los hermanos que habían creído. Dice aquí. Después llegó a Derby y Listra. El capítulo 16. Uno. Que ya es el capítulo que muestra. Eh, básicamente. Eh, el segundo viaje misionero. Entonces dice después llegó a Derby y Listra. Y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en lista y en iconio. Y quiso Pablo que fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardase. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces, eh, dice que aquí en Listra, ¿verdad? Eh, Ello, eh, Pablo tomó a, a Timoteo y le circuncida ¿verdad? por causa de los judíos, porque como era de padre griego, el apóstol Pablo para no ser tropiezo, para que Timoteo no fuera tropiezo, como todos sabían que era hijo de padre griego, lo circuncidó. Ya Pablo sabía que no era necesaria la circuncisión, pero él circuncidó a Pablo a Timoteo por cuestiones de, de, de ser sabio, ¿verdad? Para que los judíos no se opusieran. Entonces, dice la escritura que eh, en este versículo 6, dice que atravesando por Frigia, entonces, de aquí de Istra, dice la escritura que llegan a aquí donde va la flecha morada, ¿verdad? Dice que llegaron atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Entonces, esta provincia de Galacia, ¿verdad? Que es donde más tarde se va a escribir, se va a mandar la carta a Gálatas. Es este territorio que vemos aquí, ¿verdad? Y entonces, él atravesó, dice la escritura, por aquí, por Galacia. Entonces, fíjese donde está ubicada la iglesia, que más tarde Pablo le iba a enviar la carta a los Gálatas. Entonces, esto de esta parte aquí, si están ubicados allí, amados hermanos, si están allí pendientes de las flechas moradas, sí. esto, es para, esto es para que se ubiquen geográficamente, porque la geografía es bien importante a la hora de usted tener comprensión la Biblia y a la hora también de exponerla. Entonces, eh, dice que... Eh, dice que Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia Le fue prohibido por el Espíritu Santo Hablar la palabra en Asia y entonces Asia es todo este esta provincia que está aquí ¿Verdad? Por eso a este territorio se le llama el Asia Menor No está refiriéndose al continente de Asia Sino a este territorio Donde estaban todas estas ciudades de la, se le conoce como el Asia menor fíjense que aquí bajito está Filadelfia, la Odisea a las iglesias Pérgamo aquí en este territorio las cartas que aparecen en Apocalipsis que más tarde se le va a, a enviar unas cartas también, un mensaje verdad de parte del Señor entonces es todo este territorio que está aquí entonces aquí dice la escritura eh, que ellos, el Espíritu Santo, ellos querían predicar para este lado de Asia, el lugar que vemos aquí. Dice, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, de aquí dice que llegaron a, a Misia. Eh, eh, entonces, aquí vemos a Misia por acá. Hicieron este recorrido. Misia, la región de Misia, Aquí. Y entonces, eh, en misía dice la Biblia, eh, intentaron ir a Bitinia nuevamente. Intentaron hacer otro viaje eh, eh, de, del corazón de ellos. Entonces, dice la Escritura, eh, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia. Descendieron a Troas. Entonces. Están aquí ubicados en Troas. Este es todo el recorrido que hace. Y desde aquí desde Troas. El Espíritu Santo. Eh, lo, los dirige. Hacia donde él quiere. Hacia donde él sabía que había gente. Abierta. O que tenía un corazón para él. Y dice. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Entonces Macedonia es todo este territorio que ustedes ven aquí, era una región. En Macedonia, la capital principal estaba aquí, Filipos. Filipos, ¿verdad? Entonces, Macedonia, dice un varón macedonio. Entonces, cuando ustedes vean, Macedonia es como el departamento. Y aquí en Macedonia, usted sabe que eh, un departamento tiene varias ciudades a veces. Entonces, pero esta era una región que tenía varias ciudades. Entonces, dice la Escritura que ellos saltan de aquí de Troas, dirigidos por el Espíritu Santo. Ellos primero intentaron ir a Asia, después llegaron, intentaron llegar a, a, a eh, después dice la escritura, ¿verdad? Llegar a Bitinia. Otro intento que el Espíritu Santo les prohibió, pero entonces el Espíritu Santo los guía a la región de Macedonia, porque Pablo tiene un sueño que un varón macedonio, le decía, pasa acá y ayúdanos. Entonces, este Macedonia, este territorio que ustedes ven aquí, en Macedonia estaba Tesalónica, estaba Filipos y estaba Berea, que son básicamente las iglesias que se van a mencionar en las cartas. Entonces dice, y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios llamaba para que se les anunciase el evangelio. Zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Entonces ellos llegan aquí primero a este cuadrito que ven aquí: Samotracia, llegaron primero aquí a Samotracia, luego partieron aquí, aquí no, no se detuvieron. Y dice que, y de allí a Filipo. Entonces, aquí en Filipo es donde acontece, ¿verdad? Lo del carcelero y se funda la iglesia. Que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Entonces, la primera ciudad, ¿verdad? Como la capital de Macedonia. O una de las ciudades más importantes de Macedonia. Era Filipo. Fíjese que ellos trataban de buscar las principales ciudades. Para desde allí, ¿verdad? Eh, porque es como que eh, la gente de todos estos territorios Llegar aquí a Filipo Entonces establecer una iglesia aquí en Filipo Para el Señor era algo bien importante Y dice Y estuvimos en aquella ciudad algunos días Entonces ellos se quedaron aquí Se hospedaron en Filipo se quedaron algunos días y dice la escritura, aquí están en Filipo y es aquí donde acontece lo del carcelero, ¿verdad? Que ya usted sabe que ellos se quedaron aquí. Entonces aquí acontecieron varias cosas. Primero, lo de la mujer de Lidia, la mujer vendedora de púrpura, la púrpura que era una tela costosa en ese tiempo, una tela de color púrpura ella, esta mujer vendía eh, estas esta telas. Entonces dice que cuando ellos están allí, salen a predicar, ¿verdad? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios, estaba oyendo. Entonces ellos están predicando, por eso es importante la predicación, y por eso el libro de los hechos es una carta, es un libro eh, que, que nos enseña en la práctica, la praxis, al igual que el libro de, de en el Antiguo Testamento de, de la Conquista de Josué, ¿verdad? Entonces, este libro a nosotros nos transmite la dinámica de la predicación que nosotros debemos tener. ¿Verdad? Entonces, porque si ellos no predican aquí en Filipo, entonces no se convierte esta mujer vendedora de púrpura. Por eso es importante la predicación, no dejarla, sino que sea una dinámica para nosotros. Entonces dice que dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. A lo que Pablo decía. O sea que fue una mujer. Que no se convirtió por milagros. Sino que se convirtió por el mensaje. Que se le estaba transmitiendo. Entonces hay personas que se van a convertir. Que van a comprender el mensaje. Que se está emitiendo. Y hay personas que van a creer por los milagros. O sea aquí vemos reflejado. cómo esta mujer. Se convirtió ¿verdad? Por el mensaje que Pablo, porque dice que el Espíritu Santo abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Siempre que nosotros estemos poniendo el mensaje, Dios va a abrir el corazón de aquellos que tienen ese anhelo de oírle. Dios va a abrir el corazón para que ellos comprendan y puedan convertirse. Entonces aquí hay un primer fruto y dice que cuando fue bautizada y su familia. Eh, nos rogó diciendo, si habéis juzgado, que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó allí a quedarme. Entonces, el espíritu no se equivoca, ¿verdad? Dirigiéndolos a ellos hacia Macedonia, para así Dios eh, eh, comenzara a dar los resultados. Fíjense que se convirtió, no un varón macedonio, sino una mujer primero, se convirtió aquí en Filipo. Y dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió el encuentro de una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Entonces aquí en Filipo suceden tres cosas. Por tanto, la conversión de Lidia. Eh, la mujer que eh, comenzó a, a decirle a ellos, ahí van hombres que son hijos del Dios Altísimo, pero dice que lo hacía por un espíritu de adivinación. Entonces, los espíritus de adivinación eh, a veces dicen que son cosas ciertas. Entonces, esta mujer comenzó por varios días a decir lo mismo. Entonces, que la muchacha que tenía espíritu de adivinación, dice que daba gran ganancia a sus amos adivinando. Recuerde que la adivinación siempre ha sido una práctica satánica, oculta, para... Eh, que la gente recaude dinero entonces dice que está siguiendo a Pablo y ya nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes anuncian el camino de la salvación o sea estos demonios estaban diciendo algo que era cierto y esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo este se volvió, al, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salga de ellas. Y salió en aquella misma hora. Algunos dicen que esta mujer como que presumía ser cristiana. Pero bueno, la Biblia no, no, no lo enseña así. Sino que ella comenzó por muchos días a decir, estaba diciendo una verdad. Estos hombres son predicadores del Dios Altísimo. Pero... Pablo comprendió, o dejó ver, ¿verdad?, que se dio cuenta de que era un espíritu de adivinación que estaba en ella. Entonces, cuando reprendió al espíritu de ella, que el espíritu sale, entonces a Pablo se le genera un problema, y es que los que adivinaban, o los que tenían tal negocio, eh, cuando vieron que la esperanza de su negocio había... Eh, eh, que el demonio que estaba en esa mujer había salido entonces dice la escritura que se levantaron contra Pablo y lo trajeron al foro ante las autoridades y dice que lo presentaron a los magistrados entonces ellos los acusaron de que alborotaban la ciudad y que enseñaban costumbres que no era lícito recibir ni hacer. Entonces ellos, es allí donde la escritura enseña, verdad, que lo colocan en manos del carcelero y lo azotaron. Dice que eh, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con vara y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que se guardase con seguridad. Entonces, ellos entran aquí en esta prueba, ¿verdad? Por causa de la predicación, pero aún en la prueba eh, era necesario o era propósito de que ellos padecieran esto porque Dios iba a convertir una persona en la cárcel. Entonces, esto nos muestra claramente, ¿verdad? Que aún los momentos de dificultad que uno viva tienen propósito en Dios. Entonces la Biblia dice que ellos aquí en, en, en esto todo esto acontece aquí en Filipo. Fíjense que ellos se detuvieron aquí por algunos días, y es la, la, la iglesia que se funda, la que Pablo más tarde le va a escribir la carta a los filipenses. Entonces esta iglesia la funda la el apóstol Pablo en el segundo viaje misionero. En el segundo viaje. Eh, por eso es importante las misiones. ¿verdad? Entonces Pablo. Dice la escritura. Se convierte el carcelero aquí. Después de. Que este hombre pensó. Hay un hecho importante. Dice que ellos cantaban himno al señor. Cuando estaban en el cepo de más adentro de la cárcel. Y dice que cuando ellos cantaban himnos a Dios, entonces dice la escritura que vino, que sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Entonces cantar en cantar en tribulación no es, no es algo fácil, pero estos hombres tenían un carácter impresionante que en medio de la tribulación y de la prueba que estaban viviendo, Dice la Biblia que cantaban himnos. No se quejaron a veces como nosotros, ¿verdad? Que en algún momento dado nosotros nos hemos quejado en la prueba. Estos hombres dice que cantaban himnos al Señor en medio de esta tribulación que estaban viviendo. Y dice la escritura que Dios obra un tremendo milagro en esta cárcel. Cuando ellos cantaron himnos, dice que un gran terremoto, un terremoto surge. Y el carcelero se convierte con toda su casa. Se convierte en este momento. ¿Verdad? Porque el hombre se iba a matar. Pero Pablo le dijo no lo hagas. Porque todos estamos aquí. Entonces dice la escritura. Que él viendo lo que había acontecido. Que el terremoto abrió las puertas. Y que ningún soldado se lo hubiese escapado. Eso era un total milagro. Porque ah, recuerde que ya los romanos tenían la costumbre de cuando dejaban salir un preso le, le daban muerte a los carceleros. Ya lo habían hecho allá en Jerusalén cuando el apóstol Pedro los fueron a buscar y no le hallaron. Y entonces ellos mandaron a matar a los que custodiaban a Pedro. Entonces, aquí en Filipo, recuerde que todas estas provincias estaban gobernadas por el Imperio Romano, porque todo esto, todos estos territorios estaban bajo el, bajo, el, bajo el Imperio Romano. Entonces, las mismas leyes que aplicaron acá en Judea, las aplicaban en todos estos lugares. Entonces, él se iba a matar... Pensando que lo, la gente se le había salido de la cárcel Y es donde Pablo le lanza la expresión no lo haga Pues todos estamos aquí Entonces el hombre en una actitud de agradecimiento Dice la escritura Que es, es bastante maravilloso lo que este hombre hace Entonces dice que se postró a los pies de Pablo y de Silas eso es lo hermoso, ¿verdad? Que, que uno debe hacer hincapié a la hora de la evangelización o cuando se esté exponiendo un mensaje evangelístico, como la gente que se postra delante de Dios es la gente que consigue que Dios se mueva a su favor. Y eso no solamente es para los inconversos, sino para, para nosotros. Entonces, este, eh, dice que este hombre se postró a los pies de Pablo y sacándole, les dijo, señores, ¿qué haremos para ser salvos? Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y dice que le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa y él tomando la aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Entonces, aquí en Filipo hubo un respaldo impresionante del Señor, por eso el Espíritu no se equivocó cuando les condujo a que se fueran a predicar a Macedonia. Entonces, aquí acontecen estos tres hechos importantes, la conversión de Lidia, la... Que Dios haya hecho libre a esta mujer que estaba endemoniada y la conversión del carcelero. Son los hechos importantes aquí, eh, en este lugar. Entonces, eh, eh, dice que este hombre se bautizó con toda su casa y entonces aquí el apóstol Pablo. En la mañana, dice la escritura, que los magistrados enviaron a los alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados eh, han mandado a decir que se suelte. Así que ahora salid y marchaba en paz. Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos y los alguaciles hicieron saber estas cosas a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran ciudadanos romanos. Entonces, eh, eh, ellos... Los magistrados, ¿verdad?, cuando se dieron cuenta que el apóstol Pablo era un ciudadano romano, tuvieron miedo. Recuerde que Pablo tenía la doble nacionalidad. Él había nacido en Tarso, una provincia romana en, ubicada en Cilicia. Aquí había nacido Pablo, en este sector aquí, lo cual indica que Pablo tenía conocimiento de este sector geográfico. Pues él había nacido en Tarso. Como esta provincia era totalmente romana, entonces había, las personas que nacían aquí los consideraban que no tenían que hacer ninguna diligencia para reclamar la ciudadanía romana, sino que lo obtenían de nacimiento. Entonces Pablo, como había nacido en Tarso, entonces él tenía la doble nacionalidad, tanto la, la romana como la, de, la judía. Esto acontece aquí en Filipos, a la carta a la iglesia, que después él le va a enviar la carta o la que conocemos hoy como la carta a los filipenses. Entonces ya ustedes ven aquí cómo en qué territorio de Macedonia está ubicada esta ciudad. Esto hoy en día se le conoce como Turquía, las ciudades que están ubicadas hoy en este en este tiempo entonces eh, eh, luego dice la escritura que de aquí de Filipos eh, dice entonces saliendo de la cárcel entraron en la casa de Lidia o sea se quedaron con Lidia allí unos días pero después dice la escritura que habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron entonces, dice, pasando por Anfípole y por Apolonia, llegaron a Tesalónica. Entonces, pasaron de aquí de por Anfípole no hicieron nada, y Apolonia aquí tampoco. Llegaron aquí a Tesalónica. Entonces, aquí en Tesalónica, nuevamente el apóstol Pablo va a las sinagogas a predicarles a ellos. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que eso a quien yo anuncio decía él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila. De los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos. Y juntando una turba alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallando, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos hombres que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jason ha recibido, y todos, y todos, estos controvienen los decretos de César, diciendo que el otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades desde la ciudad oyendo estas cosas, pero tenida fianza de Jason y de los demás les soltaron. Entonces, aquí acontece algo maravilloso, ¿verdad? Y es que San Pablo funda la iglesia de Tesalónica. Entonces... Eh, Pablo llegó primero, a, aquí encontró una sinagoga, aquí en Tesalónica. Acá no dice la escritura que haya conseguido sinagoga en Filipo. Pero aquí se sí había una sinagoga de los judíos. En Tesalónica. En Filipo no encontró sinagoga. Pero acá sí encontró una sinagoga de los judíos. Y dice que Pablo fue a ellos como de costumbre. Y dice que por tres días de reposo discutió con ellos. Tres días de reposo, ¿verdad? Eh, equivale casi al mes. Veintipico de días ahí. Pablo que se estableció en, eso, en ese lugar. Eh, enseñando la palabra. Pero primero le predica al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel, eh, para ese momento, no quería recibir a Jesús. Entonces dice la Escritura que Pablo fue a ellos, primeramente, y dice que cuando Pablo puso el mensaje en la sinagoga, que habló de, de la resurrección de Jesús, y que decía que Jesucristo era el Mesías o el Cristo. Entonces, eh, ellos aquí en Tesalónica, dice que algunos creyeron, y se juntaron con Pablo y Sila, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres poblano, mujeres nobles no pocas. Entonces, entonces dice que los judíos que no creían, fíjense que, como a Pablo se le une gente, tanto de mujeres como hombres, bastantes. Pues siempre que esta gente aquí en, 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 en Tesalónica, eh, eh, de hecho, es la primera carta que el apóstol Pablo escribe. La primera carta que Pablo escribe del género epistolar es a Tesalónica, por el hecho de que el apóstol Pablo en Tesalónica, amados hermanos, no pudo estar mucho tiempo, pero una iglesia que, a pesar de que Pablo no lo dejaron establecerse allí como él quería, una iglesia que inmediatamente creyó al Evangelio de Cristo y fueron personas de carácter. Entonces, Pablo no pudo estar con ellos mucho tiempo, literalmente, porque fue sacado de allí eh, porque le iban a dar muerte pero una de las iglesias que más rápido creció, y una de las iglesias eh, con mayor carácter. Y es precisamente por eso que una de las primeras cartas que Pablo escribe es por eso, porque Pablo no tenía cómo comunicarse con ellos, por, porque Pablo tenía prohibido ir ahí, porque lo, los judíos estaban, lo habían planeado matarles si volvía. Entonces él... Es, eh, por conservar la vida, evitó ir a ese lugar, aunque él envió a Pablo, perdón, envió a Silas y a Timoteo, para que ellos, le dieran cuenta, o para que afirmaran a los hermanos, en el, en, en el camino, entonces, dice que, eh, estos hombres, estos judíos, los que no creían, dice que cuando, Vieron que la gente se le fue para con creían a lo que Pablo estaba predicando, se llenaron de celos. Y usted sabe que ese celo es la manifestación de la carne que hace que la gente eh, persiga al otro. Entonces dice que tomaron consigo a los ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando de la casa de Jason proc, 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 procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolo. Trajeron a jazón y algunos hermanos ante las autoridades. Gritando, estos que trastornan el mundo también han venido acá. A los cuales Jason ha recibido. Entonces, como no encontraron a ellos. Llevaron ante las autoridades a Jason. Entonces dice que aborotaron al pueblo y a las autoridades. Y dice, y a los cuales Jason ha recibido. Y todo esto contraviene a los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades desde la ciudad oyendo estas cosas, pero tenidas fianzas de Jason y de los demás, los soltaron. Entonces, eh, aquí el apóstol Pablo se dirige, dice que salieron de Tesalónica inmediatamente por la persecución y dice que llegaron a Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Entonces de aquí de Tesalónica saltan aquí a Berea. Entonces es aquí en Berea donde él se queda y manda a Tito y a Timoteo a, nuevamente a Tesalónica. Y, y habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos también en Berea. En Berea encontraron también otra sinagoga y dice que esto eran más noble que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra del Señor con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, los de Berea no se habían convertido porque eran judíos, pero dice la escritura que eran más nobles, es decir, que eran más... Este, eh, por así decirlo, eran en contraste con aquellos que eran hombres malos y perversos, estos eran más nobles, entonces dice la escritura que estos hombres eh, trataban de, de mirar, Trataban de mirar en las Escrituras si la exposición que el apóstol Pablo estaba haciendo era así. Entonces dice que recibieron la palabra del Señor con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y dice que así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, es decir, bastantes hombres se convirtieron. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de, del Señor, la palabra de Dios, por Pablo fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Entonces ellos le dieron de aquí de Berea que... Lo llevasen al mar Es decir Cerca de la playa aquí Y aquí Dice la escritura Que los que, los que lleva, Trajeron a Pablo De aquí de Berea Lo condujeron hasta aquí Hasta Atenas Y aquí en Atenas eh, eh, Aquí en Atenas Se queda el apóstol Pablo aquí Mientras, pero Timoteo y Silas se quedaron acá en Berea. Entonces dice: Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea anunciada la palabra de Dios por Pablo fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí, es decir, se quedaron en Berea. Y los que se habían encargado, de conducir a Pablo al mar y a Atena, habiendo recibido por orden de Silas y Timoteo, que viniesen lo más pronto que pudiese, Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiese salieron. Entonces aquí dice la escritura. Que Pablo se quedó aquí con ellos. Pablo se quedó aquí en Atenas, mientras los, eh, los hermanos, en este caso Timoteo y Sila, que eran sus acompañantes en este segundo viaje misionero, dice la escritura que Pablo también les dijo que volvieran a Tesalónica a revisar, a tratar de afirmar a los hermanos en la fe. Y Pablo se queda aquí en Atenas. Entonces, aquí en Atenas, ella donde usted sabe eh, que Atenas era la, una de las principales ciudades de, de Asia, en donde estaba allí concentrada toda la filosofía, que era el punto que eh, tenía, por así decirlo, eh, había engañado, por así decirlo, a toda esta gente con el pensamiento de los filósofos que estaban aquí, en Atenas. Entonces, la escritura dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, Pablo estaba esperando a los hermanos que estaban en Berea y que fueron a Tesalónica. Dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría y Pablo aquí. No perdió el tiempo porque comenzó a predicar el mensaje aquí en Atenas. Es importante, amados hermanos, de que ustedes estudien sobre estas escuelas. Porque dice, así que se discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza día con los que le concurrían. Y aquí sí, les vamos a encargar otro trabajo, amados hermanos, para que ustedes estudien estas escuelas filosóficas porque van a ser de importancia porque si de pronto lo dejamos eh, como, eh, como para que usted lo lea y aumente el conocimiento de pronto algunos lo harán otros no pero si sí es mejor dejarlo como trabajo verdad por escrito que, que usted nos presente un trabajo pequeño ahí eh, que enseñaban estas escuelas las escuelas epicúris y las estoicas para que usted tenga conocimiento porque cuando el evangelio no ha sido predicado la gente tiende a tener los conceptos de estas escuelas porque ya fíjese usted ya aquí estamos en un periodo donde a los a todas estas culturas se les había enseñado dioses paganos conceptos de la filosofía entonces dice que así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Y en la plaza de con los que con los, Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Entonces fíjense que el, el, el hombre de Dios llega aquí a Atenas. Y llega al Areópago, el lugar donde se reunían los filósofos. Los filósofos eh, trascendentes en Atenas. Entonces imagínense que ya para este tiempo de la filosofía de los estoicos, ya había existido Platón, ya había existido Aristóteles, ya Epicurio, ¿verdad? Eh, que fue el fundador de los Epicurios, eh, tenía unas ideas totalmente hedonistas. Pero fíjense que el pensamiento es Epicurio era el que tenía la sociedad. Y yo quiero, amado hermano, que usted averigüe sobre estas dos escuelas y me presento un trabajo, porque sé que va a ser de mucha importancia para usted de que usted conozca esto, de que usted la estudie exhaustivamente, porque sé que ahí se interesará por la filosofía, porque hoy en día algunos líderes, algunos pastores no quieren que se hable de filosofía. No, no hables de filosofía. Pero resulta, amado hermano, que es la filosofía la que se introduce o parte de la filosofía, conceptos de que enseñaban estos hombres, que no solamente están engañando a la gente, porque estas escuelas tenían el pensamiento. Esta, todas estas personas aquí, en todos estos alrededores, no tenían conocimiento del Dios que se le había revelado a los apóstoles en Jerusalén, sino que ellos tenían, era la concesión de lo que enseñaban los filósofos, como por ponerle un ejemplo, lo que enseñaban los epicurios, los epicurios enseñaban de que los dioses este, eh, estaban alejados de, del mundo, como que Dios había creado el mundo, pero había abandonado el universo, y Dios estaba por allá lejos, pero Dios no se metía en los asuntos de los hombres. Entonces la gente tenía que vivir eh, sin miedo a, tenía que la, vivir la vida en el placer. Sin miedo a la muerte. Ellos, ellos consideraban el hedonismo. Recuerden que la palabra hedonismo es una palabra para placer. Vivir en el placer o ser hedonista entonces ellos enseñaban que los epicúreos, usted los estudia más a profundidad, ellos enseñaban que no había ningún Dios, que ese Dios que, que, que estaba alejado de, de, de los hombres. Entonces él no se metía en los asuntos de los hombres. Entonces la gente tenía que vivir sin miedo, sin miedo a la muerte, sin miedo a que un Dios le iba a, a, a juzgar por los actos que ellos hicieran. Entonces, así sucesivamente. Y fíjense que eso es lo que se está enseñando hoy en día. O sea que el pensamiento de la sociedad ya ha sido antiguo. Entonces, por eso es importante, amado hermano, que usted conozca estas escuelas y que le pegue una revisada, ¿verdad?, de dónde surgen estas escuelas. Eh, entonces, eh, allí usted comenzará a ver, amado hermano, de cómo eh, cuando la, cuando Dios estaba preparando el camino para, para llevar a la gente el plan de salvación, también el anticristo ya estaba preparando su plan. Ya desde ese periodo, eh, eh, cuando Dios levanta a los profetas en el Antiguo Testamento para anunciar la venida de Cristo, también Satanás estaba levantando hombres como Parménides, eh, eh, para el estudio del ser, había levantado hombres como este, como la filosofía, porque recuerde que lo, los griegos primero le, le atribuían la existencia del mundo a los dioses, lo que se conoce como la mitología griega. Entonces, Grecia por lo general consideraba que el mundo lo había creado Hades, lo había creado eh, las distintas deidades que ellos tenían. Entonces, eh, sus dioses mitológicos. Pero luego llega la filosofía de lo que conocemos como la filosofía, la filosofía eh, de la filosofía de, de estos hombres, la filosofía que se conoce como la filosofía naturalista, ¿verdad? De, de los hombres, como ya se los he explicado, que estos hombres como, como por ejemplo, este el creador de los números, este, este, eh, ay Dios mío, se me olvidan los nombres de estos hombres ahora. Entonces ellos comenzaron a enseñar a hacer una emancipación como de los, como de los, de, lo, de los, griegos que le atribuían al la existencia del mundo a los dioses. Entonces, los filósofos naturalistas comenzaron a enseñar, ¿verdad? Que el mundo había existido, eh, por ejemplo, tales de Mileto dijo que era en el agua, eh, Anaximandro, y, y los filósofos naturalistas. Averigüese sobre estos filósofos naturalistas. Para que cuando entras a filosofía no le dé tan duro como nos ha dado a nosotros, cuando entre, perdón, a teología <coughs> y vea la materia filosofía, no le dé tan duro, porque el pensamiento de los atenienses, de, de, de todos estos, de, de los epicurios, de los estoicos, esto venía desde tiempo atrás. Entonces, eh, recuerde que estas escuelas, antes de. De las escuelas epicuría estoica, ya se habían levantado hombres como, como Parménides, como, como Genófanes, se habían levantado hombres como, como Aristóteles, el mismo Sócrates, y todos ellos fueron importantes porque estos hombres, en contraste con lo que enseñaba. Eh, la Biblia ellos dieron su propia versión de la existencia del hombre por eso es que alguna gente dice no porque estudia esos filósofos así por encima pero sí es importante conocerlos porque fíjese cómo en el caso de los epicúreos fíjese que cómo ellos enseñaban verdad Que, que lo que la, es la enseñanza que tiene nuestra juventud hoy a ellos se les está enseñando de que el Dios que nosotros que los dioses están alejados del mundo y que ellos y que el dios no, no les va a juzgar al hombre por lo que esté haciendo. Esa es la pedagogía que se está enseñando hoy en las universidades. En el caso de, la, de los estoicos, que eran escuelas que defendían las ideas de Platón, estaban más basadas en, en, el, en el comportamiento. Ellos, 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 hicieron hincapié sobre la física, la lógica y la ética. Entonces los estoicos fíjese que están más asociados al buen comportamiento, a cómo usted se comporta entre de la sociedad. Entonces yo fue los que establecieron la ética. Entonces por ejemplo cuando uno le va a predicar a alguien allá afuera dice no yo no me meto con nadie yo soy bueno. Entonces tanto lo uno como lo otro ha hecho daño. Porque hay gente que porque no mata, porque no roba, piensa que no, que no tiene necesidad de venir a Jesús. Entonces, de alguna manera u otra, amados hermanos. Este trabajo eh, que usted averigüe sobre estas dos escuelas. ¿Verdad? Y que me la presenten un trabajo, lo que ellos enseñaban. Porque sé que esto le va a ser, eh, le va a servir a usted. Y le va, le va a despertar un interés. ¿Verdad? Porque estamos en unos tiempos, amados hermanos, donde el, el predicador no solamente tiene que tener conocimiento de la Biblia, sino el conocimiento ajeno a la Biblia, porque eh, fíjese que el apóstol Pablo tenía conocimiento de todas estas cosas, porque Pablo le cita a los poetas griegos, Pablo conocía ya la filosofía de antemano, ¿verdad?, Pablo le cita que los poetas griegos, pero creo que esto lo, lo analizaremos en la próxima clase. Creo que por hoy vamos a dejarlo hasta aquí, amados hermanos, para no de pronto saturarlo, porque aquí habíamos visto algo como, como es algo narrativo, es algo práctico, pero aquí sí, en Atenas, quisiera que nos detuviéramos un poco, ¿verdad?, para, para analizar un poco... El mensaje que Pablo predica aquí en Corintio, perdón, en, en Atenas, en este segundo viaje misionero, y la argumentación eh, que el apóstol Pablo, ¿verdad?, expone aquí la resurrección de los muertos, porque Pablo en este mensaje va a, a predicarle a los filósofos, a los. A, los, a, los, a la gente que seguía estas escuelas de estos pensamientos y fíjense cómo eh, cuando el mensaje de la resurrección se expone en medio de una sociedad que tiene este pensamiento humanista, la gente piensa que la resurrección es algo como que de no creer entonces cuando Pablo cerró el mensaje que lo vamos a analizar un poco más en la próxima clase este eh, ellos no creyeron en la resurrección y aquí y, y estamos en unos tiempos así en donde la gente el mensaje de la resurrección es un tema que se puede predicar evangelísticamente entonces porque es un tema verdad que nosotros estamos viendo que la el pensamiento filosófico enseñaba de la muerte que cuando usted moría ya no deja, ya usted dejaba de existir ya usted hasta ahí llegaba, que era lo que pensaba, lo que pensaba Aristóteles. Eh, también lo que pensaba Platón, que cuando el hombre moría, el alma buena era lo que seguía existiendo. Y entonces este, este, Platón le enseñaba de que la, el alma era lo que seguía viviendo eh, y el hombre se liberaba de ese cuerpo malo. Entonces los el pensamiento de, de, los, de los, el pensamiento de, del pensamiento oriental decía que el alma no era que iba al inframundo o al cielo dependiendo de su conducta moral porque era que los estoicos seguían más o menos las ideas de Platón en lo que tenía que ver con la conducta que usted tenía dentro de la sociedad entonces ellos decían dependiendo de su conducta si usted lograba el inframundo o el cielo. Entonces, esto, el pensamiento oriental decía no que el alma no iba ni a, un, ni a un inframundo, ni a un cielo, sino que era que el alma reencarnaba. Entonces, el pensamiento oriental de la reencarnación de, proviene eh, del pensamiento filosófico, de estos filósofos, que era lo que enseñaban estas escuelas. Y si usted, amado hermano, se pone a analizar este pensamiento es el que tiene la sociedad hoy en día Y esto es producto de que la sociedad ha sido helenizada Así como en este tiempo eh, la gente estaba helenizada Fíjense que la gente cuando usted escucha las canciones seculares Se le enseña a la gente que después que muere ya El hombre ya no va a vivir más Que se entrega los placeres de la vida Porque la vida es corta y hay que gozarla entonces, Pablo aquí lleva el tema de la resurrección y dice, no, mijo, ustedes, ustedes, la gente, aunque muera, tendrá que darle cuenta al Señor. Y el apóstol Pablo eh, presenta, ¿verdad? Contrario al panteón de dioses que presentaban los estoicos, Pablo va a presentar a Dios o al Dios que él predica, no como una deidad más, sino como el Dios sobre todos los dioses. Entonces, amados hermanos, si hay alguna pregunta, puede hacerla. Eh, vamos a parar la grabación allí. Eh, disculpe, hermano, yo tengo una pregunta. Sí, hermano. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio.